0: Voci dell'Entroterra con Simone Caridi e Benvenuti, eh, benvenuti qua a questa nuova puntata di Voci dell'Entroterra con me, Simone Caridi, qua su Radio 88. È una nuova puntata, parleremo di nuovo dell'Entroterra, avremo un ospite. Per tutta la durata del nostro programma entrerà subito dopo e di cosa parleremo? Parleremo mh, Torneremo un po' a parlare dei nostri sentieri, parleremo di turismo outdoor, delle bellezze del nostro territorio, viste un po' di corsa diciamo, nel senso proprio di running per le nostre montagne e non solo, i percorsi più belli dall'Alta Via dei Monti Liguri fino a percorsi più particolari, volevo fare un accenno anche poi al passo eh, della morte, così considerata. Non abbiate paura, è solo il nome che viene dato, appunto, un passaggio di confine che è tanto è ispirato nel passato. E ancora oggi è sempre al centro delle cronache. Quindi, una bella eh, chiacchierata su tutto quello che è il nostro entroterra, le nostre vie, i nostri sentieri, le vere eh, vene, le vere autostrade delle nostre valli. E eccoci qua su Voci dall'Entroterra con me Simone Caridi e con il nostro ospite Gianfranco Adami, benvenuto Gianfranco Ciao Simone,
1: benvenuto, oh, grazie dell'invito prima di tutto e buongiorno a tutti
0: Ecco, perché abbiamo invitato Gianfranco? Innanzitutto diciamo Gianfranco è un... non è un camminatore, è un corridore delle <ride> oh, nostre no. montagne
1: <ride> Sono un camminatore, non, 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 non esaltarmi perché è tutt'altro che corridore, nel senso cammino, corricchio, piano, però mi piace andare nell'entroterra nei nostri sentieri questo sì.
0: però beh, con Ricky però diciamo eh, magari non te in prima persona però eh, porti avanti anche quello che è il running sì, no? con diverse esatto. iniziative con una, sei segretario della Pro San Pietro e, esatto. e raccontaci un po'
1: di te noi abbiamo un po' di iniziative legate al mondo del running running sia su strada ma soprattutto da qualche anno ci ha preso la passione della corsa in montagna della corsa in sui sentieri quando parlo di corsa in realtà è uno sport diverso dalla corsa vera e propria perché si chiama trail che è un alternare tratti di corsa, tratti di camminata veloce. Il bello è che siamo in ambiente naturale in particolar modo in montagna. Quindi è l'intorno che fa bello questo sport. Duro, però dà molte soddisfazioni.
0: Ecco, eh, ho già curiosità sul trail, ma quanto dura più o meno, un, quanto è lungo una gara di trail? In di dislivelli o bari? Allora, no?
1: Ci sono diverse discipline, il trail in realtà poi si divide in, in trail che diciamo, arriva fino ai 20-25 km, poi si inizia a passare a distanze superiori fino ad arrivare agli ultra trail che ci sono gare eh, di oltre 100 km, 150 km, cioè, ormai diciamo, il limite è sempre tendente ad alzarsi, ci sono gare, vabbè, in Italia abbiamo gare internazionali, la più rinomata è l'ultra trail del Monte Bianco che è considerata un po'... La, la gara regina di tutto diciamo, il panorama del trail per cui diciamo, ci sono distanze un po' per tutte le, le capacità le, le, le forze e, e ogni gara è diversa dall'altra perché ovviamente quello che fa la gara è anche il fondo, il terreno, la difficoltà il fatto che sia tecnico non te, oppure eventi magari meteorologici che possono condizionare eh, un percorso rispetto ad un'altra volta quindi ogni gara è, è a se stessa
0: Bene, allora poi adesso andiamo in musica e poi ci racconterai un attimino eh, se il nostro territorio è adatto all'ultra trail. Volentieri. Gianfranco, ci raccontavi un po' dell'ultra trail come funziona e tutto quanto. Ma i nostri sentieri che sono un po' particolari, no? Perché noi quando andiamo in giro, ti capita? Appunto prendi i sentieri vecchi sentieri di selciato che magari l'acqua ha scavato così e sono adatti eh, per il trail sì, oppure sì, no? Si parla tanto di outdoor? No, no, sono assolutamente adatti, tant'è
1: che sia noi come amatori facciamo diverse escursioni, diversi giri ma soprattutto ci sono qua nella nostra provincia nella vicina Savona ci sono comunque delle gare di, di, diciamo, di tutto rispetto quindi assolutamente come dire, adatti e soprattutto noi quello che ci dimentichiamo ogni tanto che abbiamo il clima che ci favorisce che quindi in realtà noi possiamo praticare la corsa in montagna diciamo quasi tutto l'anno se non proprio qualche periodo molto ristretto però in realtà a differenza di altre regioni dove il movimento è più sicuramente più sentito però loro hanno poi, diciamo, l'inconveniente è che nei periodi invernali devono comunque abbandonare invece da noi, bene o male, si può fare quasi tutto l'anno, ecco, se non tutto l'anno.
0: Ecco, ehm, mi viene in mente che, eh, diciamo, fuori campo, eh, per esempio, per il, le bici, per la discese, eh, tanti da tutto il mondo vengono nella nostra zona perché sono percorsi molto tecnici. Proprio perché in parte sono abbandonati, ma anche grandi dislivelli, quindi è un buon modo per allenarsi, magari meno per far gare, e invece per eh, la corsa no no per la corsa
1: sicuramente sviluppiamo le caviglie perché quello è di sicuro rinforziamo rinforziamo, perché è come fare quelle tavolette in palestra che rinforzano le caviglie no abbiamo sicuramente tutta la, la Liguria caratterizzata da dei sentieri molto tecnici rocciosi con delle pietre a volte anche smosse quindi sicuramente eh, rispetto ad altre realtà sono molto tecnici però questo non vuol dire cioè fa parte di questo tipo di disciplina anche la difficoltà proprio data da, dal fondo ecco quindi fa parte del, 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 della corsa di questo, di questo genere di, di percorsi ecco.
0: ecco un percorso molto tecnico quale potrebbe essere? Eh,
1: qua vicino è sicuramente la taglia fuoco
0: di, di Bignone quella che è conosciuta come taglia a fuoco allora adesso andiamo in musica e dopo parliamo della taglia a fuoco sì. di Monte Montevignone <ride> volentieri 88% musica 100% tua la tua estate con Radio 88% Gianfranco, parlavamo di eh, Tagliafuoco eh, da, che va verso Montebignone,
1: da dove parte? Allora, la Tagliafuoco, quella che, cioè, in realtà ce ne sono tante, ma quella che si chiama comunemente la Tagliafuoco è quella che parte da Verezzo, località Parà, e, e sale su, appunto porta al, diciamo, alla base, alle pendici di Montebignone, poco prima della, della rampa proprio che in asfalto porta su a Bignone ed è un bel per le caviglie questo soprattutto in discesa
0: eh sì questo la conosco anche io perché abito in realtà lì sotto zona, zona San Pietro Valloni è, è un grande sterrato poi alla fin fine purtroppo scavato dall'acqua esatto
1: è un grande sterrato nato come pista tagliafuoco poi appunto un po' l'acqua le, gli agenti meteorologici l'hanno un po' scavato quindi però è molto utilizzata perché appunto collega in modo abbastanza rapido Sanremo diciamo così con Bignone poi lì c'è un dedalo di sentieri, di percorsi, di, di, diciamo, di tracciati uh, diciamo, che poi uno può scegliere quando raggiunge la quota.
0: Eh sì, anche perché partendo dalla Fata a Fuoco, possiamo anche dire che possiamo raggiungere in realtà altre zone del. Eh, che, che magari noi non ci pensiamo mai, perché uno pensa a Sanremo, devo andare in costa, ma in realtà attraverso i sentieri, non so, sopra Verezzo possiamo arrivare a San Giovanni dei Prati di Ceriana, da quella parte lì possiamo arrivare anche a San Romolo con Piancastagna. Quindi, cioè, c'è un.
1: Sì, assolutamente. Io prima l'ho definito un dedalo di sentieri, ma è proprio così, nel senso che dalla Tagliafuoco partono una serie di di sentieri, per cui c'è quello che si chiama delle Acque Nere che porta verso San Romolo, c'è quello della Cappelletta di San Francesco che porta anche lui verso San Giovanni di Bignone, cioè poi da lì veramente un, un, un un incrocio e diciamo di, di, di diversi sentieri con diverse caratteristiche difficoltà e destinazioni cioè, poi si può scegliere dove, da che parte andare
0: e tutti questi erano le antiche vie che alla fin fine collegavano i monti a, al mare quindi i pastori, i eh, boscaioli, comunque tutti i paesi dell'entroterra che venivano poi a collegarsi col mare perché c'era un grande interscambio attraverso le mulattiere eh, appunto tra costa e, e monti che a volte poi ce lo dimentichiamo eh. però in realtà è eh, un tempo si viveva molto di più sulle montagne e questo bisogna dire molto di più sull'entroterra e qualche altro percorso particolare? ma percorsi
1: come diciamo prima fuori onda ce ne sono infiniti e noi ne abbiamo, abbiamo la fortuna di averne tanti anche facilmente raggiungibili da Sanremo oppure noi ci spostiamo molto spesso anche in Valle Argentina che sono le zone che conosciamo meglio quindi fino al Saccarello uno che volevo segnalare anche di cui parlavamo prima che diciamo ci, ci ci ha sempre affascinato anche per pensare a quando l'hanno costruito e quello che normalmente si chiama della 4000 scalini, cioè quella, quel percorso che costeggia l'acquedotto che parte da Argalo, da Vignai e arriva poi a Sanremo. E quello è un percorso che ha una storia, ha una tipicità una particolarità: non è da correre, perché non è da correre, visto i 4.000 scalini, però è estremamente affascinante percorrerlo.
0: Che non è modo di dire 4.000 scalini, no, no, cioè no. Nel senso sono proprio 4.000 scalini. <ride> Io,
1: non li ho mai contati uno per uno, ma vi assicuro che sono tanti, ecco
0: ecco è ecco quel percorso lì che in realtà è, la, um, è stato costruito nell'idea dell'ingegnere Marsalio se non sbaglio per portare proprio eh, risolvere il problema idrico alla fine di, di Sanremo quindi dalle, dalle sorgenti di Vignaie e d'Argallo eh, l'acqua che ancora oggi soprattutto per la parte collinare della nostra città arriva appunto da queste due sorgenti e da questo grandissimo lavoro e questi scalini che sono tutti veramente costruiti nella pietra eh, proprio dalle persone dagli abitanti di quei luoghi che sono stati assunti per fare questa opera veramente monumentale e che forse meriterebbe un pochettino di essere un po' rivalutata. Rivalutata
1: e anche conosciuta perché tanti anche di Sanremo così magari non ne sanno neanche l'esistenza e potrebbe essere magari perché poi anche questo percorso può essere fatto a tappe nel senso che può prendersi appoggio come partenza però poi si può partire da da Arma, si può partire dal santuario della Maddalena, cioè ci sono diversi punti dove senza percorrerlo necessariamente tutto può essere anche preso a pezzi però vi assicuro che vale la pena farlo per... e soprattutto quando si fa di pensare a quando l'hanno costruito
0: alla fatica.
1: alla fatica e noi ci lamentiamo magari di farlo come passeggiato
0: ma raccontaci un attimo perché tu questa domenica sei partito <ride> alla mattina presto e sei andato sul saccarello un po' per piacere, ma non solo per piacere,
1: no l'ho fatto per piacere perché se no, sono cose che se non le fai per piacere <ride> non le fai. Quindi precisiamo questo. No, c'era un, una bellissima gara tra organizzata da un, da un nostro amico e socio Fabio Carota che hanno fatto un triathlon un po' particolare perché triathlon sapete che è quella disciplina che tratta tre, tre specialità: quindi si parte col nuoto, poi con la bici e poi con la corsa. E la particolarità è che si partiva dal nuoto in mare. Eh, si percorreva in bici tutta la parte di, cioè, tutta la valle argentina fin sopra a Triora si abbandonava la bici e si facevano gli ultimi 10 chilometri e mezzo più o meno fino ad arrivare alla vetta del Saccarello quindi immaginatevi che si nuotava in mare si arrivava a 2000 e rotti metri quindi...
0: È anche un bel modo per capire quanto in realtà eh, siamo molto vicini eh, sì, monti, sì, eh. sì,
1: sì, molto vicini un po' in salita ma diciamo che molto vicini e quindi niente sono andato al mattino presto a tracciare il percorso eh, la parte podistica per segnalare appunto il, il tracciato per i concorrenti perché non tutti erano locali ecco perché dello sport e dell'outdoor potrebbe anche essere un, un metodo per fare del turismo quindi abbiamo un territorio che appunto si parte dal mare, si arriva a 2200 metri. quindi è, un, è una cosa che non si trova così comunemente ecco.
0: eh ma mattino presto diciamo un po' che 5 io... e un
1: quarto ero al passo di Gorda che per chi conosce è sopra a Triora per arrivare a mettere fettuce fin sopra a saccarella alle 8 ero sul saccarella giusto per dare un'idea Però, con una vista mozzafiata tra l'altro era bello perché fino a una certa quota si era in mezzo alle nuvole poi si sbucava su e quindi c'era l'effetto panna montata in mezzo alle... alla valle Argent- argentina il
0: famoso mare di nuvole esattamente, esattamente. Che, che poi lo racconteremo magari più avanti era uno dei racconti della festa della barca di, di, di Bagliardo, che si racconta appunto che questa barca fosse arrivata ad attraccare a Bagliardo e si dice che un po' la leggenda fosse questo mare di nuvole che si trova ancora adesso, sì, sì. che ti accompagnava, ha accompagnato la barca del conte fino a, a Bagliardo. 88% musica, 100% tua, la tua estate con Radio 88. Ah, ora parliamo un pochettino di, di luoghi del cuore, che a noi ci piace sempre dirlo. Gianfranco, qual è un luogo che ti è rimasto particolarmente in mente, oppure un evento, un aneddoto riferito al nostro entroterra?
1: Beh, in realtà ce ne sono più di uno. Ve ne, ve ne elenco due o tre, giusto, per distinguerli anche territorialmente. Un luogo del cuore, è proprio quello a cui facevi riferimento prima, San Giovanni di Bignone, perché ce l'ho praticamente a un quarto d'ora da casa, quindi io quando riesco a scappare, a ritagliarmi un'ora vado su di lì perché veramente è è un un bellissimo posto a pochi minuti da da Sanremo un altro posto del cuore che invito anche questo a andarlo a visitare è la foresta di Gerbonte che è un posto meraviglioso sembra quasi di essere catapultato in Canada in qualche altra realtà del mondo perché sembra un posto totalmente diverso dal solito e ve lo consiglio perché veramente meraviglioso che si trova in, Arge- in Alta Valle Argentina e diciamo, partendo da Creppo si, si va su verso appunto, la foresta di Gerbò. E poi l'Alta Valle Argentina, appunto, tutto il comprensorio del Saccarello, e questi sono i posti dove noi quando riusciamo con i, nostri, con i miei compagni di, di corsa riusciamo ad andare, eh, sono i posti dove, dove vogliamo andare perché proprio ci
0: fa insar bene. Eh, immagino, però parlando un po' invece del Pro San Pietro e tutte le iniziative che hai portato avanti, hai parlato di gare c'è qualcosa di particolare in Beh, un progetto? Come, in programma? Sì,
1: come Pro San Pietro abbiamo appena concluso, se, se svolta il 19 di giugno, la Run for the Whale che invece questa non è più corsa in montagna ma è una mezza maratona che si svolge tutta sulla pista ciclabile ed è una manifestazione che ha la finalità anche di raccogliere fondi per il, diciamo, per il santuario delle, dei Cetacei, cioè un'altra particolarità del nostro territorio. E poi, vabbè, quest'anno, vista l'alluvione dell'anno scorso, di, del, l'autunno dell'anno scorso non l'abbiamo potuto fare, però, noi organizziamo la Lava Trail, che appunto sta per Alta Valle Argentina Trail, che è una gara che parte da Molini, arriva a Molini, eh, diciamo nel, nel territorio del, del Saccarello. Invece a dicembre, quest'anno sarà il 5 di dicembre, eh, la maratona di Sanremo e della Riviera dei Fiori con partenza e arrivo da Sanremo. È una scommessa che abbiamo voluto provare perché immaginatevi le difficoltà del nostro territorio di occupare comunque le cittadine costiere con una manifestazione sportiva. È dura però ci proviamo e ci crediamo molto.
0: È più duro organizzare o fare le salite?
1: Eh, forse organizzare, forse organizzare, <ride> devo dirti che sono due, due fatiche diverse ma preferisco fare le salite che organizzare.
0: Grazie per essere stato qua con grazie noi, a voi,
1: grazie a voi per l'invito.
0: E anche oggi abbiamo concluso qui la nostra puntata di Voce dall'Entroterra. Terra, qui con me Simone Caridi su Radio 88. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana, martedì prossimo, con nuove storie, nuovi racconti, nuove voci del nostro introterra, ma adesso eh, non, non togliete sintonizzazione, rimanete sintonizzati, scusate, perché eh, ci sarà il nostro Claudio Restelli con Splash, oggi mi tuffo, qui dalle 13 alle 15 in compagnia di Claudio Restelli, rimanete sintonizzati, io vi ringrazio e a settimana prossima e una buona settimana chiaramente.